0: Oto Shops sunar. Potakast, Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu ile NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba. Photoshop'un sunduğu podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte Trade Deadline'da artık kapıya dayanmışken takas konuşmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyelim. Çünkü cuma günü zaten podcast ekstra var ve her ne kadar ekstra'da biz başka bir format üstünden biliyor olsak da bu haftaya özel takaslar olup bitmişken takas gündemini konuşuruz. Onun için ekstra'yı kullanırız diye düşündük. Ama tabii gündemde önemli gelişmeler var. Biraz onların dışında biraz batıdaki tepe sıralaması. Bunları konuşalım diyoruz. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şu duyuruyu tekrar yapalım. Araç satmak isteyen ama evrak ve prosedür işleriyle uğraşacak vakti olmayanlar için. Otoshops sizi bütün bu dertlerden, bütün bu işlerden kurtarıyor. Yapmanız gereken otoshops.com adresine girip Aracınızla ilgili ön teklifi görmek, sonra da ekspertiz randevusu olarak aracınızın gerçek değerini öğrenmek. Otoshops bulunduğunuz adrese gelerek ekspertizi adresinizde de yapabiliyor. Satışa karar verirsiniz, aracınızın değeri aynı gün içinde nakit olarak hesabınıza yatıyor. Sakatlıklarla başlayalım Kaan abi istersen.
0: Başlayalım abicim.
1: Çünkü geçen haftanın hakikaten en önemli gündem maddelerinden ikisi diyebiliriz. MBIT. Tabii Embiid'in ki biraz daha öne çıkmakla birlikte. Ve Zaglavin'in sezonu kapatması. Embiid'in durumu ameliyatta biraz belli olacaktı ki o ameliyat işte o operasyon gerçekleştirildi ve daha kısa süreli bir rehabilitasyonda bu sezon içerisinde işte bir altı hafta gibi bir süre içerisinde döneceği şu anda söyleniyor Joel Embiid'in. Ee, ama ilk anda tabii bayağı korkuttu onunla ilgili gelişme yani sezonu kapatma ihtimali bile masada duruyordu. İlk haberler bu yöndeydi. Zaten genelde bu menisküs tedavilerinde, menüsküs ameliyatlarında uzun vadeli ve kısa vadeli biri daha fazla risk içeren iki tedavi yöntemi oluyor. İşte en içinde biraz yollar o noktada ayrılıyordu. Onunla giriş yapabiliriz. Zeklavini ve onun sezonu kapatmasında sonra konuşuruz. Bir
0: kere şey hani ufak bir ayrımı yapalım. Bu standart bir menüsküs yırtığı değil bu lateral bölümün bir yırtığı yani senin söylediğin hani iki tür tedavi var işte biri dikme, biri törpüleme yöntemi diye hı hı. bu o kategoriye girmiyor yani bunu dikilecek bir durumu da yok bu yırtıktan çok böyle bir ayrılma gibi ve menisküsün dış parçası üzerinden neyse yani ben tıp uzmanı değilim özetle standart menisküs sakatlığı değil bu onu söyleyeyim hı hı. yani dikilecek bir durum da yok fakat bunu operasyon başlamadan tam olarak ne olduğunu bilemiyorsun MR'da görünen şey yeterli değil olabilecek en hafif şekliyle bu sakatlığı yaşamış. Ve e, hani e, hep de şey konuşuluyor. Bu e, sakatlandığı Golden State maçında biliyorsun yürüyemiyordu bile NBA'de. Hı hı. Zaten şeyde çok eleştirilmişti bu Denver maçında oynamadığı için. 2019'dan beri Denver'da oynamıyor. İşte Rakım'da oynamak istemiyor. Yok işten kaçıyor bilmem ne. Bir sürü şey söylendi. Özellikle geçen sene yalnız hakikaten rezaletli yani o Denver maçını. Philadelphia'daki maçı muazzam oynadıktan sonra bu e, MVP yarışında e, yok işle... Mücadele ederken hani yok resmen mat ettikten sonra rövanşe çıkmadı. Yani gerçekten sağlıklı olduğu halde çıkmadı. Daha sonra da MVP olunca da işte ulan kaçak güreşiyor, işine geldiğinde oynuyor falan filan gibi çok şey söylendi. Abartılı olsa da kı- haklıydı bu söylemlerin çoğu. Fakat bu seyrede benzer durum olunca abi şey de çok önemli. Sonuçta biraz yalancı çoban durumuna düşüyorsun anlatabiliyor muyum? Bu gerçekten sakattı abi adam. <gülüyor> yani Denver maçında. Soraki portun maçında oynamadı mesela takip eden yani maçını oynamık kortun maçını oynasa tamam ama hani o oynamadı. Sonra Golden State maçına biraz da baskı üzerinde oynamıyor, kaçıyor maçı, bu kadar kaçak bir yaşıyor falan dedikleri için. Biraz kendisini baskı altında hissettiği de söyleniyor. Golden State maçına çıktı ama maçta gördün abi daha y- serittiysen maçı görmüşsündür. Evet, yani, evet. yürüyemiyordu adam yani doğru. Hiç oynamaması gerekiyordu ama bu sakatlığın o sakat sakat oynamasıyla hiç alakası yok. Çünkü diğer dizi zaten. Kuminga bacağını düştü adam Büyük talihsizlik. Onu bir baştan söyleyelim. Talihsizlikin ikinci tarafı şu. Şimdi doğal olarak bu sene getirilen kurallar nedeniyle 65 maç sınırının altında kalacağı için MVP yarışından da çıkacak. Kaldı Hı. ki zaten bu kadar maç oynamadıktan sonra MVP olamazdı. Ama şunu da söylemek lazım. Oynadığı maç başına, dakika başına düşünürsen sezonun en iyi oyuncusu MVP'di. Yani... Bu açıdan da belki tartışabilirsin. Yani yok içinde daha, yani yok içinde aynı da diyebilirsin. Ayrı konu ama en iyi iki oyuncudan biriydi en azından diyelim. Bu da hani bir basketbol sever açısından üzücü. Philadelphia yeni dönemde, Nick Nurse'lu dönemde, Harden'sız dönemde hakikaten güzel bir denge bulmuştu. Embiid gerek daha önce oyununda en üst düzey olmayan iki özelliği daha doğrusu en üst düzey olmayan özelliği pas yeteneği pas konusunda çok önemli bir yere gelmişti. Oyunun merkezindeki istasyon haline gelmişti. Çünkü daha kolay paslar üzerinden oynuyordu. Assist rakamları 6'ya kadar. 6'yı geçmişti abi. Tamam hiçbir zaman üst düzey bir pasör olmayacak. Embiid belki. Ama onun pas yapabildiği, daha doğrusu onun skor tehditinden ve kolay yapabileceği paslar üzerinden bir oyun kurgulanarak çok daha efektif hale gelmişti onun pasları. Yani o belki çok iyi bir pasöre dönüşmedi ama onun pasları daha etkili hale dönüştü oyun stilinden dolayı. Çünkü handoff'un bir başka türüne oynuyorlar. Given Go oynuyorlar yani. Wersma verkaç oynuyorlardı. Hı hı. İkili oyunu ters oynuyorlardı daha doğrusu. Yani Embiid'e veriyorlar. Embiid zaten yüksek postta olağanüstü yani. Embiid'in en büyük skor tehdidi olduğu için orada zaten ligin sayı kralı adam. 36 sayı ortalamayla anormal bir ortalamayla bir de yani 36 gibi. Ona yer, onun yarattığı tehditte savunmanın onun üzerine gösterdiği konsantrasyon bir de sahanın ortasında olduğu için bütün pas açılarına hakim. Çok daha kısa mesafeden çok daha basit paslar verebilecek durumda sahanın ortasında. Ve işte özellikle Tyrese Max'i ama sırf Tyrese Max de değil diğer bütün oyuncularda onun etrafına sprint atarak yani topu verip başka yere sprint atarak boşa kaçarak daha doğrusu ona kolay ve kısa mesafeli bir pas açısı veriyorlardı. O da o kolay ve yani, yok iç gibi yani iğne deliğinden geçirmiyor tabi ama bu etkili oluyor. Abi, sonuçta oynamalı etkili olmak. İlla çok etkileyici, çok ıı, zarif, çok şey yapmana gerek yok ki. Herhalde en büyük, en zarif olmayan skoreri yani. Zaten fo, inanılmaz bir foul alma, amiyane tabiriyle sahtekarlığı var falan ama etkili mi etkili abi yani illa herkes Michael Jordan kadar ya da ne bileyim Kevin Durant gibi <gülüyor> böyle zarif olacak değil ki abi etkili,
1: tabii ama etkili. yine yine en zarif olmayan demem de oraları oynar tabii ki. <gülüyor> sinir bozuculuk anlamında oynar ya, çok
0: sinir bozucu canım ya ben ben hakikaten yani illa dedim ya yani Üflüyorsun yere bırakıyor yani Bir de devasa olduğu için yere bırakınca hani hem hakenleri etkiliyor hem de sana ya yeter be abi yeter falan dedirtiyor
1: yani. Evet. Ama
0: bu yani sinir bozucu olması onun hakikaten anormal saygı duyulacak derecede olağanüstü bir skor olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Hı hı. Şimdi bütün bunları kaybettiğin zaman hani bir zaten Philadelphia'nın hayatı çok zora girdi. Bir basketbol sever olarak yani ne kadar sitli sana çok hitap etmiyor olsa da çok büyük bir değeri kaybediyorsun. Burada şöyle bir risk barındırıyor. Şimdi olabilecek en hafif şekilde atlatıldı değil mi? Atlatıldı derken yani en hafif sakatlığı yaşadığı görüldü ve dönecek deniyor. Dört hafta sonra kontrol yapılacak, altı haftaya Hı-hı. kadar dönmesi bekliyor. Bir, bunun garantisi yok. Hı-hı. İyileşme sürecinin iyi cevap vermesi. İki, dizden bir sakatlık olduğu için çok ciddi bir kondisyon kaybı olacak. Koşamadığı, hareket edemediği için. Ve enbeat kondisyonu çok problemli
1: bir oyuncudur. Hı hı. Geçmişte playofflarda falan da yani benzer durumlarda ne kadar etkilendiğini gördük.
0: dolayı, büyüklüğünden dolayı kondisyonunu zor toparlayan bir oyuncu.
1: Ama hani... sezonu işte şimdi normal sezonu kötü kondisyonla da idare edebiliyor. Ama özellikle playoff'da yani seviye bir anda atlayınca bundan ne kadar olumsuz etkilendiğini de gördük. Bununla ilgili geçmiş örnekler var.
0: Yani her şey yolunda gitse bile sezon sonuna kadar, playoff'a kadar kondisyonunu anca toparlayacak gibi gözüküyor normal takdirde. Bunlar büyük problemler tabii. Artı, abi NBA'siz 14 maçın 10'unu kaybetti Philadelphia. Taş gibi düşüyorlar sıralamada. E, arkadan gelen işte özellikle zaten son dönem Cleveland falan onları çoktan geçti. New York çoktan geçti. Indiana çok daha iyi gözüküyor. Indiana çıkışta e, Miami çok kötü, top izlemesine hemen yani Miami biraz hani ritim bulsa Abi Philadelphia bir anda ikincilik mücadelesi verirken bir anda play'in mücadelesine düşecek. Ve yani görüntü o ki abi Philadelphia için şu anki görüntü play'in evet, ilk altta evet. kalamayacaklar yani.
1: Öyle ve yani şimdi Philadelphia bir de takım yapısı olarak kadronun kurulumu olarak da çok özel ve hassas narin takımlardan biri. Çünkü ne kadar MVP düzeyinden bahsediyor olsak da bazı takımlar yani i̇lla Boston Celtics gibi istisnai zengin kadroları söylemiyorum. Ama bazı takımlar bu tip sakatlıkları, bu düzeyde oyuncunun da başına gelse, bu tip sakatlıkları kendi içinde kompansiye edebilme, idare edebilme esnekliğine sahip oluyor. Ee, hem Embiid'in etkisinden ötürü hem Philadelphia'nın kadro yapısından ötürü Sixers böyle bir takım değil. O da ciddi anlamda zaten yani düşüş yaşıyorlar ve muhtemelen de bu düşüşün sürmesi anlamına gelecek. Dediğim gibi yani bir anda zaten 5. sıraya kadar inmiş durumdalar. İşte 7. Miami Heat'le ki daha geçen hafta konuşuyorduk Miami Heat'i. Yani onlar da ciddi bir düşüş içerisindeydi. Buna rağmen Miami ile Philadelphia arasında şu an 4 maçlık bir fark var sadece.
0: Ve yani Miami biraz toparlansa, hücumu biraz şey yapsa geçebilir. Artı Orlando'da büyük bir düşüşten sonra son dönemde çok daha iyi basketbol Orlando Orlando'da geliyor yani tehdit ediyor orayı.
1: Yani onlar için tabii bu noktada hani biraz kötünün iyisi işte gelen haber ve en azından playoff'a doğru sağlıklı kalalım sağlıklı olalım diye düşünüyor olabilirler ama senin de bahsettiğin gibi yani Embiid'in durumu bundan etkilenirse Embiid'in yine playoff'ta tam kapasitede olmadığını görürsek falan bu zaten başlı başına Philadelphia'nın şansını pencereden uçup uçurtan bir şey olacak artı şu da var buradan Zach Lavin'e de bağlayabiliriz yani illa Zach Lavin'i almayacaktı tabii ki Sixers fakat bu kadro ne kadar sezonun ilk bölümünde özellikle iyi gitse de... ...bir takasa bir e, zenginleştirmeye takviyeye ihtiyaç duyan bir kadro görünümdeydi. Fakat son dönemde bununla ilgili bir haber yok. Zaten çok az kaldı. Önemli adaylardan biri Zeklavin'de, Zeklavin'le ilgili de Buls'un çok fazla şey istediği... ...ya da gelen tekliflerin, onlara gelen tekliflerin çok bulusu tatmin eden cinsten olmadığı yönünde... ...bazı haberler vardı. Sonra zaten Zeklavin'in sezonu kapatmasıyla... Her şey bütün gündem değişti. Bu o ihtimal ortadan kalktı. Zaklavin de yine Chicago Bulls'un elinde kalmış oldu bir sezon daha.
0: Yani tabii Chicago'nun da bakış açısı burada yani Zaklavin hala değerli bir oyuncu. Birçok problem var biliyorsun. Ben Zaklavin'i kamuoyunundan daha az beğenirim. Yani çok katma değerinin düşük olduğunu düşünüyorum. Üretiyor ama katma değeri düşük üretim sağlıyor. Vardır öyle ekonomide bazı sektörler yani hmm. evet atıyor hani şutürü çok mesela bir L için iyi olabilir Zaklavin. Daha şuta yönelik bir Zaklavin yani. Çünkü Zaklavin iyi bir şutör aslında. Ve yüksek volümde de atabiliyor. Üçlük. Yani sadece iyi atmıyor, yüksek volümde de atabiliyor. Yani maç başına 10 tane 12 tane şut kattırırsın Zaklavin'e doğru kurguyu yaparsan. Sadece Zaklavin çok izole bir karakter, karakter olarak. Yani çok az konuşan, çok az yani kawayın bir başka türevi gibi. Bazı açılardan çok az demeç veren çok pasif agresif bir tarafı var yani mutsuz olduğu zaman çok yani bunu kendi içinde bir basına falan çok saçma sapan demeçler verebilen bir isim hatırlıyorsun yani daha bu sene işte bir maçta 14'te atmıştı son topu kullanmadı diye baya isyan etti falan böyle hı hı. ama diğer taraftan da hani hiçbir da böyle problem bir karakter değildir sadece aykırı bir karakterdir yani sorun şu ki çok uzun ve çok yüklü bir kontratı var. Şu anda belli takımlar yani onu işte mesela Lakers'a uyar gerçekten. Lakers'ın çok ihtiyacı var. Ama belli takımlar dışında onu bir artı değer olarak gören takım pek yok yani. Yani o kontratından ötürü tabii ki. Özellikle kötü bir oyuncu olduğu için değil.
1: Ya da büyük artı değer olarak gören bir takım yok. Evet. Yani her, işte mesela Lakers bile sonuçta sakatlıktan önce hatta bu yani ciddi bir süre önce şey haberleri gelmişti. Yani tamam Lakers gözünün bir ucuyla da Zatavine bakıyor ama... O kadar da böyle draft hakkı verecek kadar ya da 2 draft hakkı verecek kadar üstüne bir de şunu verecek kadar falan değer biçmiyorlar. Başka takımlar için de zeklavinle ilgili bu söz konusuydu muhtemelen.
0: Abi şöyle bir durum var. zeklavinin kontratını düşünürsen işte 200 küsür milyon dolarlık. Abi pek çok takım için karşılığında hiçbir şey vermeden zeklavin'i alır mısın sorusuna evet diyecek takım sayısı azalmıştı. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani zeklavin evet iyi bir yani kötü bir oyuncu asla değil. Ama o kontratla ürettiği şey, yani o kontratın altına girmeye değmeyecek seviye, değecek seviyede mi? Sorusuna evet diyecek say- takım sayısı azalmıştır. Lekris'de işte bir tane draft hakkı falan vermeye ama Lekris teknik olarak Lekris'e verebileceği en azından teorik olarak daha fazla olduğu için. Pek çok takım için Zakkabı'nın getirdikleri o kontratı karşılamıyordu artık yani. Şikoko'da hani öyle bakmıyor tabii ki doğal olarak. Burada anlaşmak çok zordu ama sezonu kapattığı için o defter de kapandı yani Chicago için zaten bu nüve kurulduğunda işte Derozan, Lavin, Vučević nüvesi kurulduğundan beri tabii Lonzo Ball'un sakatlığıyla başlıyor her şey. Yani beklentinin üzerinde başlamışlar ama hiç istedikleri yere gitmedi. Şimdi de bir duvara çarpmış durumdalar. Sezon sonunda Derozan'ın kontratı bitiyor. Lavin'in o kontratıyla artık bir külfet olma konumuna yaklaştığı yerdeler. Ay hani bu sezon işin iyice son dönemde biraz daha iyi basketbol oynuyorlar Lavin'siz. Hani Kobe White'ın inanılmaz çıkışı dışında gene saçma sapan bir sezon yani. <gülüyor>
1: Vallahi öyle yani.
0: Ya bir tek işte bu Levy'nin sakatlığı Kobe White'ın hani gerçekten değerli, önemli ve uzun vadeli yatırım yapılabilecek bir oyuncu olarak öne çıkmasını sağladı sadece.
1: Abi şey de ilginç oldu. Yani şimdi Alex Caruso değerli bir oyuncu. Evet anlıyorum. Bayağı da yine iyi oynuyor. Hatta şöyle bir durum var. Alex Caruso bu sezon hücumda da daha iyi. Yani evet, evet belki tutuyor. artık 15 20lerde değil ama çok istik. Bu biraz radar Chicago fazla istikrarsız olduğu için Caruso'nun bu kadar iyi şut atması biraz radar altı gidiyor. Yüzde 40'la falan şut atıyor e, Alex Caruso ve öyle çok düşük volumde de değil. Yani tabii ki bir Clay Thompson Kory şeyinde atmıyor ama saygı değer bir seviyede yüzde 40'la şut atıyor. Dolayısıyla iyice kendini değerli bir parça haline getirmiş durumda. Ama bunu defalarca konuşmuşuzdur. Yani Alex Caruso gibi oyuncular her takımda değerlidir ama Bulls gibi takımlarda biraz daha az değerlidir. Ya da onu takas ettiğinizde yaşı itibarıyla falan da Alex Caruso sonuçta 21-22 yaşında hani e, tutalım zaten bundan sonraki yıllarımızı kurtaracak diyecek denilecek bir oyuncu değil. Başka takımlarda daha iddialı takımlarda çok daha fazla kıymet arz ediyor. Bols için yani... bir takas şeyi arz ediyor esasında. Yani bu fırsatı sunuyor. Ama Bols, ya Caruso çok değerli. Bak bu kadar karmaşa içerisinde Caruso bizim e, şey adamlarımızdan biri. Tutalım kafasına girdi.
0: Abi çok güzel söyledin. Caruso da yani bazı oyuncular var. İşte mesela Russell Westbrook artık o seviyede değil ama onun en iyi örneklerinden biri değil. Senin tabanını çok yükseltiyor tamam mı? Hani gerçekten sana işte 40 galibiyet getiriyor. Ama abi 50 galibiyeti almış bir takım için zarar vermeye başlıyor. Hani 51. galibiyeti almana engel oluyor mesela. Caruso tam tersi abi. Yani Caruso 20 galibiyetli bir takımı 25 galibiyete çıkarmıyor. Hani hı hı. 20, 22 galibiyette kalıyorsun Caruso olduğu zaman 20 galibiyette olsan. Fakat abi 50 galibiyet takımı 56 galibiyete çıkarabilecek türlü. Çok acayip başka bir adam yani. Hani zaten evet. hani 30 dakika değil 20-22 dakikalar oynatıyorsun. Hani hele bu sene şut atıyor belki biraz daha oynatıyorsun ama orada çok değerli. İkinci de bu aslında çok özel bir durum ve daha büyük bir değer yaratıyor Caruso'nun verdiği şey. Fakat da çok abartıyor abi bunu. Çünkü Caruso çok spesifik bir oyuncu. Hani ulan bir şampiy- şampiyonluk için iddiası olan bir takıma ciddi anlamda doping etkisi yaratır deyip hani e, onu da olduğundan da büyük görmemek lazım yani. 50-56 biraz abarttım ben belki ama hani e, şampiyonluk iddiası olan bir takımın atıyorum %5'den fazla şampiyonluk şansı olan bir takım için hakikaten çok önemli bir ekleme olur Caruso. Ama Caruso'nun Toplam yarattığı şey de 3 draft hakkı falan değil ya 2 draft hakkı bile değil yani bunu da çok abartmamak Hı-hı. lazım o yaptığı değerde.
1: Ya işte Bulls e, anladığım kadarıyla yani dışarıya yansıttıkları demeçlerden falan çıkardıklarımız da bu. Bulls hep biraz böyle şey gibi bakıyor ya bak tamam bu sene de böyle geçti ama biz daha iyi olacağız ya ona çok yakınız bak White da gelişiyor ama gelişiyor. değil yani abi. Karul- Evet ama işte yani bununla ilgili kendilerine çok dürüst olamıyorlar ve bu 4 yıldır falan devam ediyor. Karl ciddi anlamda hayal kırıklığı oldu Chicago Bulls'ta.
0: Doğru ama abi bu sene artık ya yani bak Toronto gibi tamam Toronto da aynı durumdaydı. Geçen sene işte Fred Van Fleet olayında büyük rezalet yaşadılar. Yani hiçbir şey karşılığında almadan kaybettiler. Bu sene ne oldu? Bu gerçekten yüzleşmek zorunda kalıyorsun. O Jan ile Pascal Siakam geçecek. Karşılığında ne alabilirsek diyorsun. Ha kısa vadeli uzun vadeli plan yapabilirsin. Doğru yanlış yap ama bu planı yapmak zorundasın. Abi Chicago duvara dayandı artık. Çünkü Wuchewicz artık iyice yaşlandı. Zaklevin sezonu kapattı. Deroz'un da kontratı bitiyor. Lonzo Bolu'nun basketbol hayatı bitti %99.9 ihtimalle. E abi artık gerçekle yüzleş be abi. Öyle. Sen yüzleşmek istemesen de gerçek seninle yüzleşti artık. Sen yüzleşmek istemesen de yani.
1: <gülüyor> Peki öbür tarafa geçelim. Yani öbür taraf dediğim Batı Konferansı. <gülüyor> Çünkü bugün ağırlıklı olarak yani takımları oradan seçtik. Ve hem ilk dördü konuşacağız birbirine çok sıkışmış olan neredeyse hepsi aynı derecede olan ilk dördü konuşacağız hem de Phoenix Suns'ı konuşacağız. Yani 1 2 3 4'le başlayalım istersen Kaan abi. 2 ya 3 şu anda... 4'ün dereceleri de aynı bugün itibariyle bu sabah evet. itibariyle 35-16 Clippers'ta Fırladı geçti onları. Çok ufak bir farkla da olsa 34 ile Clippers. Bugün itibariyle Batı'nın birincisi.
0: Batı'nın bir maç eksiğiyle birincisi. Yani tabii NBA'de evet. yüzde üzerinden hesaplandığı için bir galibiyet ve bir mağlubiyet eksik Clippers. O yüzden daha iyi bir yüzde de yani. Hı hı. Ama dördü de aynı noktadalar şu anda. Tabii burada daha iyi ve daha kötüye gidenler var. Şimdi Minnesota Timberwolves biraz tökezliyor şu anda. Ee, sezon boyunca Batı birincisi olarak gittiler. Ama e, son yılbaşından beri 12-10 mü ne öyle bir şey gidiyorlar. Yani %50'nin biraz üzerinde gidiyorlar. Çok, çok tuhaf tuhaf mağlubiyet. Charlotte falan yenildiler Çok tuhaf mağlubiyetler
1: de aldılar. Abi ilginç. Evet bak mesela son 10 günde falan Minnesota'nın maçlarına bak. Arada çok ka- kaliteli galibiyetler aldılar. Yani şeyi, Oklahoma City'yi yendiler. Dallas saymıyorum çünkü Dallas ölü durumdaydı karşılarına çıktığında. Ama arada da işte şey e, San Antonio'ya yenildiler bu sabah. 23 sayıdan Chicago'ya yenildiler. O tip yenilgilerindeki frekans arttı Minnesota'da.
0: Ya Minnesota'nın hani... şimdi ya Sezonun ortasında bu tip bir tökezleme olabilir. Hani çok da e, yük, büyük okumalar yapmamak lazım. Ama Hı-hı. bu dönemde şunu... Mesela o Charlotte'a yenildikleri maç... Carl Anthony Tansu 62 attı ve Car- evet. e, Chris Finch'in delirdiği maçtı. Abi bu Minnesota takımının çok temel bir problemi vardı. Yani bu kezleme dönemi bence çok önemli değil ama o eski hastalıkların nüksetmesi açısından çok ciddi bir tehlike barındırıyor. Abi bu Minnesota takımı, yani bunu geçen senedeki playoff'ta bence en iyi örneklerini gördük. Ki Carl yani Anthony Tanzu'nun tüm kariyeri boyunca da sayabilirsin onu. Bu Minnesota takımının genel halinde de sayabilirsin. Anthony Edwards'da da var bence bu. Abi basketbol IQ'su en düşük takımlardan biri bu. Yani saçmalama potansiyeli en yüksek takım belki de. <Gülüyor> Abukluyorlar abi. Böyle ne bileyim işte Carl Anthony örneğinden yola çıkarsak. İkinci çeyrekte 3 foğlu varken gidip 3 yani hayvan gibi elini uzatıp koluna vuruyor. Sonra aa yapıyor hay Allah 4 oldu falan. Ya baba biraz ya biraz ya da ne bileyim 3 kişinin arasına girip topu kaybediyor falan. Bunlar çok yapıyorlar yani. Keza yani seçmeyi bilmiyorlar. Ya, oyuna kendilerini çok kaptırıyorlar. Oyuna y- yönetmiyorlar. Oyun onları yönetiyor diyelim. Basketbol IQ'su tartışmalı bir konu ama oyunun, oyunu hiç yön- yönetmeyi bilmiyorlar. Mesela işin ince Boston'ın da en büyük problemi. Boston da hiç oyuna dikte edemiyor abi. Boston'ın diginin en iyi takımı en kadrosu diyelim daha doğrusu. Ama o hiç demiyor edemiyor bastığında. Minnesota onun çok ekstrem başka bir örneği. Fakat bu seneki Minnesota'nın en büyük avantajı savunma artık oturduğu için elginin en iyi savunması olduğu için saçmalama şey lüksleri vardı. Ya da daha doğrusu saçmalama demeyelim de iyi seçememe lüksleri vardı. Kaldı ki Hakkını teslim edelim. Yani kariyeri boyunca hiç onları başaramamış ve o yüzden hiç yetenekleri ölçüsünde etkili olamamış Carl Anthony Adams bu sene çok ciddi bir aşama kaydetmiş gözüküyor. Saçmalama potansiyelini düşürmek açısından. Anthony Edwards mesela ligin yeni yüzlerinden biri deniyor. Ben hani o konuda hala çok huzursuzum. Hiç seçmeyi bilmiyor falan. Ama savunma sayesinde hücumda oyunu kendini kaptırmanın çok zararını görmüyorlardı. Geçenlerde mesela Houston maçı Houston maçı. Abi ilk yarı korkunç bir Anthony. Ya yani ilk yarıdaki ve ikinci yarıdaki Anthony Edwards'ın aynı oyuncu olduğunu kimse inandıramaz beni yani. İkinci yarıda hakikaten ligin en iyi 2-3 oyuncusundan biri gibiydi. İlk yarıda da abi otursun biraz ya gerek yok şeyle falan Nikola Alexander Walker'la oynasın dersin yani. Öyle şeyler de olabiliyor. Daha istikrar lazım ama gençtir vesaire kabul ediyorsun. Ve bu takımı biraz rayına sokan en önemli unsurlardan biri de Mike Conley'di. Mike Conley geldikten sonra bu takım yani o Mike Conley artık yani sonbaharında zaten hani şut atamadığı günde de çok ciddi bir dezavantaj da yaratabiliyor ama bu takımı sakinleştiren hani seçmeyi bilen oyuncu olarak diğer takım arkadaşlarının seçmesini sağlıyordu. Yani öyle bir şey yapıyor ki abi sen bunu yapacaksın zaten diye başka hani 10 tane opsiyon bırakmıyordu takım arkadaşlarına ve her şey daha kolay oluyordu. Şimdi bir kanlı yine zaten hani devamlı düşük olduğu için küçük de bir sakatlık yaşadı. Şu arada iyi şut atmıyor o etki azaldı. E sezonun ortasına geldik takım birinci gidiyor ve işte biraz fazla hani akışa kapıldılar. Ama işler çok iyi gitmiyor gibi orada. Tek sorun tekrar savunmaya güvenip hücumda biraz daha ölçülü olurlarsa bunu aşabilirler. Bu sezon ortası Tokozemiz çok problem değil bence. Ama bu takımın zaten DNA'sında var olan sorunların da çözülmediğini biliyorduk. Bence bunun ispatı da oldu yani bu süreç. E, bu takım hala hiç oyuna hükmedemeyen hiç... Daha doğrusu kaderini kendi çizemeyen bir takım abi. Kaderini kader çiziyor yani. Alnımızda ne yazıldıysa onu oynarız abi kafasında
1: var yani. <gülüyor> ilgili şunu ekleyeceğim abi. Yani işte sen o oyun zekası probleminden bahsettin tekrar. Ee, Şeyle var tabii yani biraz o oyun zekası problemine fazla ve bunun getirdiği bilinmezliğe savrulmalarına sebep. Takımda top yönlendirici sayısı çok az. Doğru. Derele baktığında. Yani işte aslında temelde şimdi Gobert'i, Towns'tı, jaden McDaniels falan bunlar ne kadar değerli oyuncular olsalar da top yönlendirici değiller. Keza kenardan gelen Naz falan da bunun içine dahil edilebilir. E Kyle Anderson biraz öyle gözüküyor ama çok fazla omuzlarını alacak tipte bir oyuncu değil. Çünkü skorer değil Kyle Anderson'da.
0: Artı, Artı Kyle Anderson çok kötü bir sezon geçiriyor.
1: Evet yani yine ara ara o tarafını gösterebiliyor ama düzenli olarak bu görevi üstlenebilecek bir şeyi yok. Skorer değiller ki yani Scott, Mike Conley de skorer olarak tanımlayacağım bir oyuncu değil ama o tehditle beraber şey yapabiliyor direksiyona geçebiliyor. O adam zaten oyun kurucu. Şimdi Nikhil Alexander Walker da mesela yapamıyor. Hani takımın güya yerek oyun kurucularından biri. Nikhil Alexander Walker da onu üstlenebilen bir oyuncu değil. Ya da Jordan McLaughlin'de biraz daha kapasiteli olsa da şimdi temelde iki oyuncuya kalıyorsun. Mike Conley, Anthony Edwards. Bu bir problem. Zaten herhangi bir takım için nicelik olarak sadece iki bu tip oyuncunun olması problem de... ...onlardan bir tanesinin Anthony Edwards olması da işte eyvah dedirtiyor. Çünkü ne kadar yetenekli bir oyuncu olsa da bazen de Anthony Edwards'la ölüyorsun. Ve en önemli problemlerinden biri bu da Timberwolves. Altı kaldı ki Anthony Edwards
0: kendine üretiyor çoğu zaman. Başkalarını çok üretmiyor yani. Hı hı. E Carl Anderson çok kötü bir sezon geçiriyor. E bu durumda abi Mike Conley'den sonraki en iyi alternatif Nicky Alexander Walker kalıyor... Bu da senin hani ne durumda olduğu çok iyi anlatıyor bence yani.
1: Öyle. Peki diğer takımlarla devam edelim burada.
0: Bence burada mesela Denver'la ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Denver resmen hani düşük viteste normal sezonu geçiriyor. Michael Porter Jr.'ın ben bu sezon biraz daha iyi bir öne çıkabileceğini düşünüyordum. Eh çıktığını hani söyleyebilirsiniz. Özellikle geçen sezon final serisinde iyi de niye, hani zayıf halka konumuna gelmişti. Artık tekrar hani standart rolünü buldu gibi. Aaron Gordon iyi başlamıştı sonra sakatlandı düştü falan. Ama ufak tefek şeyler bunlar. Abi Cemal Murray, Nikola Jokic ikilisi sağlıklı olduğu sürece ve o birbirlerinden beslendikleri sürece bu takım şampiyon adayı yani bu kadar basit. Hı hı. Ee, bu sezonla ilgili geçen sezondan en önemli fark tabii ki hani giden Jeff Green ve Bruce Brown dışında Peyton Watson'ın çıkışı. Yani Peyton Watson hakikaten zaten rotasyondaydı mesela Christian Brown ama Peyton Watson önemli bir parça olarak eklendi. Evet e, bu takımın hani çok daha genç daha ham bir sürü tarafı var ama bu takıma ekstra enerji getirmek anlamında şut ve enerji getirmek çünkü şut performans da değil. Kısa vadede katkı değil ama orta uzun vadede de çok değerli bir rotasyon parçası olarak eklendi. Ama bu takımın kaderini çok değiştirebilecek mi? Değil ama bu takımın en önemli eksiği olan derinlik anlamında... ...bence hani net bir rotasyon parçası... ...yani Bruce Brown'un boşluğunu fazla fazla doldurdu diyebilirsin. Bruce Brown tabii ki başka şeyler yapıyor. O anlamda yani aynı oyuncu olarak söylemiyorum ama... ...rotasyonda güvenebileceğim bir parça olarak eklenmesi bence değerli. Bu takım için hani dediğim gibi sezon başından itibaren söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ee, diğer iki takımla ilgili söyleyecek çok şey var ama. Yani Oklahoma City ve Clippers ile ilgili var. E, Oklahoma City'de bir bocalama dönemi geçiriyor bu arada. Onlar da tuhaf malviyeler. E, dün ilk kez Utah'a yenilerek %50'nin altındaki bir takıma yenildiler. Yani %50 Gaybiz Yos'un altındaki takıma ilk kez yenildi Oklahoma City. E, o tip takımları perişan ediyorlardı. Son dönemde savunma biraz alarm veriyor. Alarm veriyor derken kendi standartlarının altında kalıyor. Zaten fizik problemi olan bir takım rebound problemi en büyük problemi rebound olan bir takım. Kolektif çaba olmadan o eksiği çok kapatamıyorlardı. Oralarda sezonun iyi döneminden kötü bir, zor bir döneminden geçiyor diyelim. Ama o da Ocak ayı için çok kabul edilebilir bir şey. Ama Oklahoma City'nin mutlaka ve mutlaka bir tane fizikli reboundçu 4 numaraya ihtiyacı var abi.
1: Kesin. Yani bunun artık hani üstesinden gelebiliyorlar. Normal sezonda bu biraz daha mümkün ama artık ciddi bir playoff takımı Oklahoma Citytandır ve maalesef playoff'ta bunlar daha sıkıntı haline geliyor. Daha üstümüze kalıyor. Kapatabileceğiniz tipte ufak bir problem değil çünkü bu.
0: Yani takımın iyi yaptığı kötü yaptığı şeylerden çok, çok bahsettik de abi, bu takım şu anda batı birinciliğine oynuyor. Batı birinciliğine Hı-hı. oynuyor demek öyle ya da böyle belli bir iddan olduğunu şampiyonluk evet. paydaşı olduğunu gösterir. Evet çok genç takım daha hani bu sene öyle üzerlerinde bir başarı baskısı yok falan ama böyle bir iddia var. Böyle bir iddia varsa da abi şimdiden o iddiayı güçlendirecek hamleyi yapmak illa bu sene olmak zorunda yani illa bu sene şampiyon olmak zorunda değilsin ama o şeyi yapacak konuma geldi onlarca draft hakkım var orta uzun vadeli bir plan yapman artık çok gerek yok yani hı hı. mutlaka işin ilginç yanı Chet Holmgren olduğu için illa şüt atabilen bir 4 numara da ihtiyacın yok çok fazla ama tabii takımın genel kurgusu 5 dışarıda oynamayı gerektiriyor. Şehirciliz Aleksandr'ı alan açabilmek adına. Şehirciliz Aleksandr'ın 3-8'in içinde oynadığı için herkesin dışarıda olması çok büyük avantaj. Ama abi bu kadar elinde genç oyuncu ve sayısız draft hakkı varken mutlaka bir 4 numara bulmaları gerekiyor abi. Fizikli reboundçu, mümkün seçtör. Bir dört numara bulmaları şart yani.
1: Yani, Sam Presti ve Thunder yönetimi hala şey diye bakıyor olabilir ki muhtemelen de öyle bakıyorlar. Ya yani biz zaten takvimin ilerisindeyiz ve play'in falan uğraşmadan bu defa playoff da yapacağız. Ama daha da ötesinde iddialı olmamız şimdilik gerekmiyor ya da bunun için çok erken hamle yapmamız bizi e, çok fazla şey verdiğini düşündüğümüz bir verdiğimiz düşündüğümüz bir takasa girmemiz falan gerekmiyor şeklinde bakıyor olabilir. Ama şu da var bence Thunder için masada. Hani bunu ne kadar umursuyorlar emin değilim ama çok başarılı bir sezon geçiriyorlar. Dediğim gibi yani liderlik iddiası olan bir takım sonuçta Oklahoma City Thunder Batı Konferansı'nda. Ama ters bir eşleşmeyle, ters derken yani direkt bir rebound zaafı üstünden teraziyi bozabilecek bir eşleşmeyle ilk turda da gidebilirler. Hatta ilk tu- şöyle gibi, ilk turda gidebilirler derken her takım ilk turda gidebilir gibi konuşabilirsin belki. İlk turda gitme ihtimali kuvvetli Thunder'ın bu kadar ciddi bir zaaflı çünkü dediğim gibi bazı problemlerin bazı zaafların playoff'ta makyajlanması kapatılması yastığın arkasına saklanması daha zor oluyor bu tandrinki o o tip e, zaaflardan o tip açıklardan biri
0: ya mesela şey ideal olmasın mesela bir Erin Gordon falan çok iyi olur daha buraya Erin Gordon John Collins mesela. ben John Collins'i alabilirler mesela. Yani ideal seçim değil. Yani tabii ki yani çok daha ideal seç- şeyler var. Hani opsiyonlar var. Hani Hı-hı. alabilecekleri açısından söylüyorum. Alabilecekleri oyuncular açısından söylüyorum. Julius Randle olabilirdi mesela.
1: Hı-hı.
0: Ya Julius Randle tabii karakter olarak çok uymaz buraya ama oyun kimliği olarak uyar yani.
1: Clippers'ı yakın zamanda konuşmuştuk ama yani onların çıkışı da devam ediyor ve zaten şu anda en sıcak takım konumundalar. Sadece Batı Konferansı'nda da değil liderliği alırlar ve yani liderliği almanın birinci sıraya oturmanın yanı sıra bugün itibariyle Batı'da en iyi gözüken takım da onlar. Bundan sonrası için de aslında aynı, e, bunu söylüyoruz.
0: Hatta fazla iyi gözüküyorlar. Ben ben yani uzun süredir bu kadar kaderinin değişine şaşırdığım, yani beklenmedik derecede şaşırdığım bir takım yok. Abi o işte Harden'in ilk geldiğinde hani takım bir de tökecilerken o acayip şey. Denver maçı var ya o ünlü hani Reggie Jackson'la şeye yenildikleri maç. Diyan'da Jordan'a. Abi o maçtan sonra geldikleri o maçtan sonra 3-7'ydiler abi. Daha 10. maçtı sezonun yani. Başıydı ama ondan sonra 31-8 gidiyorlar ya. İnanılmaz yani. Hı hı. Yani daha önce konuştuk hani tekrar etmeyeceğim. Ben mesela ama ya bu kadar taşların yer oturmuş olmasına hakikaten inanamıyorum. Yani James Harden'ın çok daha kısıtlı bir rolde tabi eski merkezi enerjisi olmadığı için belki ona daha kısıtlı rol çok daha yaradı. Kavay'ın üzerindeki belli sorumlulukların James Harden'a devredilmesi hem James Harden hem Kavay'a yaradı. Kavay'ın zaten ya ben hiçbir zaman eski gücüne çok ulaşabileceğini düşünmüyorum bu kadar sakatlıktan sonra. Hani hiçbir zaman eski gücüne çıkamaz diyordum. Abi kariyerin en iyi sezonunu geçiriyor konumda oynuyor şu anda. Yani dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasına girdi tekrar. Paul George eski rolüne yani ta şeydeki, Oklahoma City'deki ve Indiana'daki rolüne geri döndü ve o rolü tekrar kaldırabileceğini gösterdi. Tek beklediğim şey vardı. Zubats daha etkili olacaktı Harden geldiği için. Ama o da beklentilerin çok üzerinde etkili oldu. Her ne kadar son dönemde sakat olsa da. İşte kenardan gelen Powell ve Westbrook da çok daha yüksekten pulu bir şey yaptılar. İnanılmaz gidiyorlar ya, inanılmaz.
1: Öyle. Sadece şey var, yani bu da sonuçta... Olur bunlar. Geçen gün Jackson Frank miydi neydi? Onun tweetinde gördüm. Zorlandıkları takımlar biraz böyle onların ikili oyununa karşı uzunla yani ikili oyunu iyi savunabilen uzuna sahip olan takımlar biraz bozuyor Clippers. Ama yani her takımda zaten belli ölçüde bir zaafı oluyor bir yerlerde ve tamamen de o takımlara karşı hiç hücum edemiyor değiller. Sadece böyle bir trend var. Onu da not olarak geliştirelim. Evet yani bu dört takımı konuşmuş olduk. Aralarında muhtemelen bu yarış biraz daha, yani Clippers'ın da ben hafif bir tempo düşüklüğü yaşayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu ivmeyle kopup gideceklerini zannetmiyorum şu aşamada. E, ama yine de daha böyle e, önümüzdeki hani iki aya yönelik bir şey yapmak gerekirse ben Clippers'ın birinci bitireceğini düşünüyorum. Eğer dramatik bir sakatlık falan olmazsa. Tabii normal
0: sezonda başarı biraz da bunu istemekle alakalı. Yani atıyorum mesela Oklahoma City maç kazanmayı çok istiyor. Kimse istemiyor diye değil ama daha büyük bir maç kazanma iştahıyla oynuyor. Kısmen Minnesota'da öyle ama Minnesota dediğim gibi etme gitmediği için. Denver ve Clippers'in o motivasyonu biraz daha düşük. Yani Denver işte normal sezonu 57 veya 60 galibiyetle bitirmek arasında çok fark görmüyor. Anlatabiliyor muyum? Bu onların maç kazanmaya çalışmıyor demek değil. Ee, ama biraz daha tabii burada e, Minnesota'nın bu iştahı çok bir şey değiştirmeyecek o oyun ökmeyimiz. Oklahoma City burada eğer biraz toparlanırsa ki şimdi takas döneminin sonuna geldik. Belki bir eklemede yaparsa Batı birincisi olma ihtimali oradan biraz daha fazla olabilir. Ama Clippers çok rahat maç kazanıyor. <gülüyor> ee, o yüzden bence ben de Clippers'ın biraz daha avantajlı düşünüyorum. Çok kolay maç kazanıyorlar çünkü. Ve işte oyunu çok etkileyebilecek oyuncu fa- daha fazla Clippers'ın. Hani kötü giden bir maçı etkileyebilecek oyuncu sayısı. Sağlıklı kaldırıca bence Clippers olduğunu düşünüyorum. Denver'ın bence hiç oraları zorlamayacağı kesin ama onlarda ritim bulursa olabilir. Burada herhalde Minnesota açısından kötü bir senaryo var. Yani bu takımların hepsi devam eder ve Minnesota bir şekilde dördüncü sırada kalırsa sezon sonunda mesela dördüncü bitirdiler diyelim Batı'yı ya da üçüncü <gülüyor> bitirdiler. Şey olacak ya hani normalde aslında çok başarılı bir sezon olmasına rağmen sezonun gidişatı itibariyle Başarısız bir sezon gibi gözükecek onlar adına yani sezona çok iyi başladık sonra kötü bitti yani şey oldu gibi görecekler yani.
1: Yani ilk anda düşündükleri kadar başarılı hissetmeyecekler falan biraz daha düşüş Aynen. trendinde genelde bu tip işte takımlar için en kötü senaryodur aslında yani beklentinin çok üzerinde başlayıp ondan sonra iniş yaşadığınızda totalde başarılı olsanız da totalde hala beklentiyi aşmış olsanız da Son noktada düşündürdüğü o olmuyor. His başka bir his oluyor. O kadar dramatik bir düşüş içinde değiller belki. Ya da o, bunun çok şeye, aşağılara doğru devam edeceğini düşünmüyoruz. Hani Philadelphia var şeklinde ama... Evet, biraz daha aslında yukarıda olabilirlerdi. Hani şey sezon başı düşündürdükleri oydu. Daha ayrılmış olabilirlerdi ya da öyle söyleyeyim.
0: Ama işte kendilerine yeni bir çıta koydukları için... ...o çıtanın altında kalmış gibi hissedecekler sezon sonunda.
1: Evet. Ve tabii burada... Şimdi aşağıdaki takımlardan da Phoenix'i konuşalım dedik. Phoenix de bir taraftan yavaş yavaş form tutmaya belli bir ritim kazanmaya çalışırken bir taraftan da mesela vakti geldiğinde bu dört takım arasında dişine göre olanla eşleşmeyi isteyecek. Çünkü yani zaten belli ölçüde iddialılar falan. Daha doğru eşleşmeyi yakal- yakaladıkları da, da pekala ilk turda da favori olabilir Phoenix House. Aslında sezon başından beri hiçbir zaman tam anlamıyla istikrar kazanmadılar. Hatta görece iyi gittikleri son dönem de buna dahil. Yani iyi gidiyorlar diyorsun mesela arada çok tuhaf yenilgiler hala alabiliyorlar. Ama yine de önceki dönemlerine kıyasla bir yola girdiklerini söyleyebiliriz. E son
0: 14 maçta 11 galibiyet aldılar. Ha bir kere şeyi söylemek lazım. Yani sonuçta 3 yıldızı daha yeni yeni bir arada oynuyor. Yani e, ve açıkçası zor bir takım Phoenix'te. Yani e, bir taraftan kolay bir tarafı var. Yani bu oyuncuların hep hiçbiri birbirinin alanına çok girmediği için birbirinin değerini arttırabiliyor. Artı yani Booker biraz ayrılsa da ne Durant ne Bill e, çok Egosu yüksek oyuncular değil. Yani kullandıkları top adedine çok takılmayan oyuncular. Ki Booker'de o konuda çok kötü değildir. O yüzden de 3 tane üst düzey skorer olduğu zaman ve bunlar topu paylaşmak konusunda sorun yaşamadığı zaman birbirinin oyunu çok kolaylaştırıyorlar. Oyunu çok açıyorlar ve rakibin hakikaten önlem alamayacağı bir standarta geliyorsun. Abi bu 3'ü sahadayken ki gerçekten hani sağlığına tam kavuşup ritim bulduğu dönem artık yeni yeni sayılır. Çoğu işte sakatlıklarla boğuşuyordu. İşte bir yıl özellikle zaten sezon boyunca e, sakatlıkla boğuştuğu için daha yeni yeni tam kendine geliyor. Buna rağmen abi e, bu üçü sahadayken hücum reytinglerini biliyor musun? 131 Yok. abi. 131. <gülüyor> ya yani absürt ötesi bir oran ya. Yani hı hı. hücum reytingi. Yani olağanüstü bir hücum takımı bu. Üçü sahadayken. Ve yetmezmiş gibi kötü olmayan bir savunma takımı. İyi demiyorum. Ama kötü olmayan bir savunma takımı. Özellikle işte belli beşlere karşı Kevin Durant'in beş numara oynadığı, işte Grace Neon'u devre dışı bırakıp biraz daha savunmacı bir oyuncuyla birlikte savunmayı biraz daha yukarı çekebildikleri beşler var. Çünkü bu üç oyuncusu aynı anda sahadayken etrafına her şeyi koyabiliyorsun. En güzel lüks o. Fakat bunların birbirine alışması ve o diğer oyuncunun diğer parçaların, değiştirilebilen parçaların onlara uyum sağlaması lazım. E, Nurk için teorik olarak bu takıma verebileceğini ve verebileceklerini verdiğini gördük. Ne Nurk için verebilecekleri? çok kötü bir bitirici. Bir skor onda yok onda
1: düzeldi. Yani düzeldi derken ee, biraz daha iyi. Yani, Tüm problemlerini halletmedi ama.
0: İki e, önste birebir oynatmadığın zaman biraz daha etkili oluyor tabii ki. Ama pas istasyonu abi. Yani o çok evet. önemli çünkü. Bu, ya bu üç oyuncu zaten skor işini hallediyorlar yani. Yani 131 hücum retince kadar. Daha ne olsun ki diğerleri sıfır olsa bile bir şey fark etmiyor. Yani Cochocke ile de oynayabilirsin orada yani. Anlatabiliyor muyum? Hücuma hiçbir şey yapmalarına gerek kalmıyor. Ha işte ceza atışını atmaları yoksa o kadar etkili ki bu skorerler. O ceza açtığını sokması da çok önemli oluyor. Yani e, atıyorum Cochocke'yi sağda tutuyorsun. Kimse savunmuyor onu. Diğer beş kişi bu dört kişi savunamıyor kolay kolay zaten yani. Hı-hı. Ama... İşte bunların bizim kazandığı zaman da ne kadar etkili olabildiklerini de görüyorsun. Ama şöyle bir şey var. Bir, tamam Booker, Durant çok elit bir skorer. Bir kere çok elit skorer konumundan bir tık aşağı düştü. Yani 3 sezon önceydi galiba. Sayı Krallığına yarışıyordu ya. Stephen Curry'e son anda geçilmişti galiba. Sayı kralında ikinci olmuştu. Artık Bill o kadar büyük bir skorer değil. Skorer evet. Önemli bir skorer ama yani Durant Booker ayarında değil. Ha gerek de yok ayrı konu. Gerek de yok gerektiğinde hani herhangi bir maçta 30 atabiliyor düzenli atmasa da. Bu da kritik konu. Durant abi harika bir sezon geçiriyor olabilir. Ama Durant'in her maç çok üst düzey skor üretemediği bir döneme gelmiş olabiliriz artık. Bu biraz savunma sorumluluklarının artmasıyla falan da alakalı belki. Ama Durant hani çıkıp yürüye yürüye 30 atmıyor artık eskisi gibi. Hı hı. Bu da hani yani sonuçta bu sezon ucumda problemi yok, problemi olduğundan söylemiyorum ama o muazzam tamam. Özellikle playoff yaklaştığı zaman Durant'in rolü biraz daha artacak bence çünkü bu oyuncu arasında en durdurulama, durdurulamayan olan Durant, yani oyuncu işte zaman topu taşımediyken oyuncu Durant olacak bu kar bir yani. Uh-huh. Ee, hani bu belki bir şeyler tabii ki son çeyreklerde bu sezon iyi performans da vermiyordu Durant. Bence şey o yani bir anomali. hani çok üzerine bir şey okumamak lazım. Ama her maç yürü yürüyor, 30 atmıyor artık. Eskiden öyleydi. Yani yürü yürü yol satıyordu her maç. Bu artık o dönemden çıktı. Şimdi bu takımın nasıl şekilleneceğini tam olarak. Daha doğrusu bu çatı, bu temel oturdu yeni yeni. Bunun etrafında nasıl şekilleneceğini görmek lazım. Yani Frank Bogan'ın ömründen ömür gitti şu döneme kadar. Yani 50 maçlık. Yani. Ama kalan 30 maçta nihayet cila dönemine geldik abi. Yani bundan önce o boya bir türlü bitmiyordu. Boya bitti nihayet cila dönemine geldik. Ama bu takım çok tehlikeli bir takım. Onu söylemekten sen söyledin ya işte doğru rakibi bulursa abi onlarla ilgili çok güzel bir söz duydum abi her takım yenebilir ama herkes yenemez diye o yüzden ne yapacağını görmek bu takımın hani gerçekten potansiyelinin ne olduğunu görmek çok önemli gerçekten hiçbir takımı karşı şey yani her seri de batıdaki her takımı yenebilecek durumdalar hı
1: hı. Ama, ama üç bu, tane dört tane seri yan yana Aynen. Getirebilecekleri konusunda da ciddi şüpheler var.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve sağlıktan bağımsız konuşuyoruz. Bu sağlık her şekilde geçerli. Bu takım için belki biraz daha büyük bir risk, sağlık riski. Ama sağlıktan bağımsız konuşsak bile tam potansiyelinde olduğunda görmek çok eğlenceli. Ama tam potansiyelinin de herkesi yenebileceğini iddia etmek çok zor.
1: Şeyden bahsettin artık son hani aşağı yukarı 30 maç şey işte dönemi cila dönemi diye. Bence en önemli cila konusu da tek başına değilse de Bradley Beal olacak. Yani daha iyi durumda zaten işte sağlığına kavuştu falan ama mesela Kevin Durant yine playoff vakti geldiğinde gerektiğinde daha fazla skor yükü alabilir bence. Devin Bakar'ın kapasitesi de belli ama Nereye kadar gidebilecekleri en çok belirleyecek olan sanki Bradley Beal. Çünkü Bradley Beal'dan baktığında temel istatistikte bir üçüncü oyuncu olarak bekleneni veriyor gibi geliyor Bradley Beal. Ama onun biraz daha bu oyuncuları, Booker ve Durant'i tamamlama anlamında net iş çıkarması gerekiyor. Yani orada zaman zaman öne çıkan bir diğer skorer değil de Sürekli bir tamamlayıcı olabilecek mi Bradley Beal? Benim zaten bu transferle ilgili yılın sansa oturması, entegrasyonu bununla ilgili en büyük şüphem buydu. Ve hani bir cila varsa bu takımla ilgili, biraz daha kapasiteli bir hale geleceklerse bunun en çok Bradley Beal'dan geçtiğini düşünüyorum.
0: Doğru. Burada şey de çok önemli tabii. Bu takımın oyun kurucusu olmadığı ve Booker hani o rolü skorer rolüyle onu birlikte taşırken biraz zorlandığı için Bill yılın o konudaki katkısı da önemli. Bir yıl da çünkü yani iki inci top yönlendirici olarak e, o roldeki ne seviyeye geleceği önemli. Orada da aşama kaydediyor ama daha hala hani sezon öncesi kampını yeni bitirmiş gibiler. O yüzden <gülüyor> hani potansiyel yüksek bunu yapabilecek gerek teknik gerek psikolojik özelliklere de sahipler. Yani Bradley bir üçüncü oyuncu olmaktan hiç gocunmuyor mesela ki bu bence çok Hı. değerli ne olursa olsun keza yani de karakteri de şey Durent'in de hiç dünya umurundu yani Durent 12 sayı ile çıksa hiç takmıyor yani bu açılardan karakterlerin oturması oyunların oturması önemli ama potansiyel de muhteşem ama o potansiyele ulaşmak hiç kolay değil gerçekten ya da istikrarlı ulaşmak diyelim yani her maç ulaşmak ama bu takım çok ciddi bir Tehdit. Herkes için büyük tehdit. Bakalım o tehdidi ne kadar sahaya yansıtacaklar.
1: Peki. Bugün dediğimiz gibi takasları konuşmadık. Kısa bir süre kala deadline'ı. Çünkü her şey olup bitsin ve cuma günde podcast ekstra varken cuma konuşuruz diye düşündük. Bu hatırlatmayı bir kez daha yapalım. Ve kapatalım istersen Kaan abi. E, Otochops'un sunduğu podcast'ten bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Adobe Shops
0: sundu.